0: Festgefahren, der Podcast rund um die B64N von und mit Michael Affelpe und Matthias Wulff. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Wir sind wieder mit neuem Stoff für eure Ohren dabei. Ich bin der Matthias und ich bin der Michael. In der letzten Episode haben wir euch äh, am Anfang so einen Hinweis gegeben zu einem Heftchen, was Straßen NRW verteilen wollte und wo wir händeringend drauf gewartet haben. Bis dato ist das mit der Verteilung wohl etwas schwierig gewesen. Und Michael und ich haben uns in der Zwischenzeit überlegt, woran das liegen könnte und was es überhaupt mit diesem Heftchen auf sich hat. Was denkst du dir, was da für ein Heftchen kommen soll? Ja, vom Prinzip her
1: müsste das ja eigentlich ein Heft sein, was Straßen in der w erstellt hat, womit sie die Bürger entlang der Trassenführung der B51 und B64N ähm, aufklären wollen.
0: Okay, also so ein, so ein Info-Heftchen. Damit alle mal einmal... Einmal Bescheid wissen, was geplant wird, ähm, was es für Vor-, was es für Nachteile hat, wie die Ausführungsvariante ist und wie der Planungsstand ist. Genau, ja. Und das müsste halt jeder Haushalt
1: kriegen, weil letztendlich betroffen von einer B64N oder der B51 ist tatsächlich jeder, der entlang dieser Trasse wohnt. Also jeder, auch aus Warndorf zum Beispiel.
0: Aber so hat Straßen-NMW ja auch in, ihrem, in ihrer Pressemitteilung kundgetan, dass es im Prinzip alle Haushalte kriegen sollen, die von Münster bis Reda-Wiedenbrück im Prinzip von dieser Straße auf irgendeine Art und Weise tangiert oder betroffen werden. Genau. Die Verteilung sollte ab dem 6. April eigentlich starten. Wir sind jetzt gute drei Wochen weiter. Da ist irgendwas schief gelaufen, Michael.
1: Ja, irgendwas, irgendwas ist äh, komplett in die Hose gegangen, wenn man das mal so sagen darf. Denn
0: ähm Du hast das Heftchen gekriegt, Matthias. <lacht> ja, ich bin einer der Beseelten, die das gekriegt haben. Ja. Warum ich das Heft gekriegt habe und andere nicht, ist für mich ein Rätsel, ein Zufall, äh, ein Versehen oder einfach nur Paddeligkeit. Das lassen wir mal dahingestellt sein. Also wir wissen
1: es ja nicht, wir, nee. wirklich nur, wir können wirklich nur spekulieren an dieser Stelle. Denn äh, das Heft ist bei dir aufgetaucht. Vor einer Woche. Bei deinen Nachbarn aber nicht. Also es ist alles sehr merkwürdig. Bei meinen Eltern ist es aufgetaucht, in Neuwandorf auch. Bei mir zu Hause
0: ist es nicht aufgetaucht. Lass uns doch mal kurz überlegen, wie, wie wir das handhaben würden, wenn wir so ein, so ein Heft verteilen. Vom Prinzip her ist das ja, ich sag mal, wenn man mit ein bisschen gesunden Menschenverstand
1: daran geht, eigentlich relativ einfach. So ein Heft würde ich mit der Post verteilen lassen. Oder alternativ, vielleicht mit einem Zeitungszusteller. Aber dann
0: kriegt es nicht jeder Haushalt. Oder vielleicht mit einem Werbungszusteller. Das wäre auch noch so eine Möglichkeit, die man wählen könnte. Die Samstags immer kommen, wo so ein eingeschweißte Samstag, Tüte ist. Sonntag, ja. Und damit reinlegen, das wäre auch eine Option. Ja. Hätte den charmanten Vorteil, es würde jeder kriegen. Wenn es mit der Post verteilt wird. Der Postbote kommt eigentlich alle drei Tage spätestens irgendwo an jedem Haus vorbei und schmeißt irgendwas in den Briefkasten an Post, Rechnung, Werbung, sonst irgendwas. Ja, und diese Verteildienste sind eh da. Aber wir haben das ja im letzten Jahr im Prinzip auf eine ähnliche Art und Weise durchgezogen, das Ganze. Wir haben ja im letzten Herbst ähm, auch so ein info für die Warndorfer Bürger aufgestellt, beziehungsweise wir waren da nur sekundär dran beteiligt. Sekundär dran beteiligt. Die Hauptarbeit hat die IWS gemacht in Warndorf. Die Vielen Dank nochmal dafür. Wir waren aber mit eingebunden, gerade in das Verteilen. Das lief eigentlich sehr, sehr gut und reibungslos. Und so hatten wir relativ schnell unsere 10.000 Heftchen verteilt. Und das hat damals ziemlich gut geklappt eigentlich. Jetzt haben wir den Vorteil gehabt, wir sind Warndorfer, wir kennen die kennen die Umgebung, das hatten, hatte Straßenenweer jetzt nicht. Aber genau deshalb würde ich mich dann halt dann auf einen Postboten dann, oder
1: beziehungsweise einen Zeitungszustellern verlassen an der Stelle. Ja. Ich denke, das ist dann durchaus legitim. Das wäre eigentlich so die vorteilhafteste Variante, die man eigentlich wählen kann. Wenn du an der Stelle der Behörde wärdest, äh wärst, was würdest du in dieses Heft reinschreiben?
0: Ja, die Behörde ist ja ein staatliches Organ, nenne ich es mal. Oder Teil des Staatsapparates und wird von Steuergeldern bezahlt. Von daher sollte sie eigentlich in erster Linie erstmal neutral über dieses Projekt berichten. Wenn man über die Straße oder dieses Straßenprojekt informieren will, muss man Vor- und Nachteile gegenüberstellen. Damit der Bürger wirklich ein Bild davon hat, um was geht es. Und dann würde ich versuchen, das irgendwie mit mit Zahlen zu belegen. Zahlen, Daten, Fakt ZDF dann die Zahlenquellen angeben, vielleicht aus welchem Jahr die Zahlen kommen oder ähm, worauf sie sich beziehen und wie der Bürger, weil die Behörde muss ja von ausgehen, dass der Bürger da relativ wenig Ahnung von hat, aber der Bürger will es ja gerne verstehen. Da muss die Behörde dann zusehen, dass es möglichst einsichtig ist und äh, einfach zu verstehen ist auch und äh, dass man auch äh, ohne großes Background Wissen zu haben das Ganze bewerten kann und einschätzen kann. So würde ich es versuchen. Letztendlich
1: muss man ja kein Werbeblättchen erstellen. Äh, Straßen NRW hat ja eigentlich nichts zu verkaufen in dem Sinne, sondern die müssen eigentlich nur damit versuchen, die Bürgerschaft entlang der Trassenführung aufzuklären. Ja, wie hat Straßen NRW das denn tatsächlich gemacht? Kommen wir erstmal zum Verteilen. Ein, einer der ersten Aspekte, die man da ruhig kritisch sehen darf. Denn Straßen NRW hat jetzt... Nicht einen Verteildienst wie zum Beispiel den Postboten oder den Werbungsverteiler oder den Zeitungszusteller ausgewählt. Nein, Straßen NRW hat einen Kurierdienst genommen und dieser Kurierdienst kommt aus Bottrop. Zumindest laut Nummernschild. Tja, aber dieser Kurierdienst scheint es ja auch wohl irgendwie nicht ganz auf die Kette gekriegt haben, wenn der Matthias ein Heftchen gekriegt hat. Der unmittelbare Nachbar hat aber kein Heftchen gekriegt. Also entweder sind da wirklich nur speziell ausgesuchte Menschen mit dieser Information versorgt worden oder irgendwas
0: ist nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. Aber wir werden das auch nie erfahren, glaube ich, was da in die Hose gegangen ist. Ich glaube, das werden sie uns nicht aufs Brot schmieren. Naja, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, wir
1: haben ja vorhin davon gesprochen, wie wir aus Sicht einer Behörde dieses Heftchen gestalten würden. Wie hat es
0: Straßen NRW denn tatsächlich gemacht? Straßen NRW hat ein schönes Heft, haben wir es immer genannt, aber es ist eher eine Zeitung, Eins, zwei, drei, vierseitig. Ein großes Bild auf dem Cover mit ganz, ganz vielen Autos und Stau und Schnee. Auf jeden Fall kein schönes Bild. Sehr
1: duster gehalten. Ja,
0: es wirkt sehr bedrohlich. Aber das soll es ja wahrscheinlich auch, denn da wird man sicher was beigedacht haben. Vorne Text drauf, Ausbau B51, B64. Wie der Projektstand ist, wie es weitergeht, welche Beteiligungen möglich sind, steht vorne drauf.
1: Ja, und dann schlägt man dieses Heft auf und dann sieht man oben als erstes, äh, dann kommt ein versteckter Karlauer quasi mit äh, Bielefeld gibt es doch. Na ähm, ja gut, lassen wir jetzt mal dahingestellt sein, ob das lustig ist oder. Ob es lustig sein soll in so einem Heftchen. Ja, wie auch immer, für manche Menschen ist so ein Heftchen vielleicht nicht unbedingt lustig, äh, weil die da schon ihre Existenz bedroht sehen und das äh, durchaus äh, gerechtfertigt. Ja, und im, im weiteren Textverlauf, wir möchten eigentlich nicht auf jede Zeile eingehen, wir können auch nicht auf jede Zeile eingehen, das würde den Rahmen hier durchaus sprengen. Aber es werden tatsächlich Vorteile in diesem Heft genannt, aber da hört es dann auch schon auf. Es werden wirklich nur Vorteile genannt. Es werden keine Nachteile, die durch diese B51, B64N entstehen, werden überhaupt nicht
0: genannt. Das ganze Heft ist so aufgebaut, dass es den Eindruck hinterlässt, als wäre diese B64N das aller Heilmittel und das Wundermittel zum Lösen aller Probleme, aller Verkehrsprobleme in Warndorf oder in den anderen Orten. In keinem Satz wird erwähnt, dass es entlang der Strecke von Münster nach Bielefeld oder reda durchaus sehr, sehr kritische Stimmen gibt und sehr, sehr kritische Bürger gibt, die mit dem Planungsstand und allgemein mit dieser Straße sehr, sehr unzufrieden sind und auch die Folgen ziemlich befürchten. Diese Befürchtung ist ja, nicht, ist ja nicht unbegründet.
1: Diese Befürchtungen sind ja auch sogar seitens äh, Straßen NRW schon mehrfach genannt worden. In diesem Heft fehlen sie aber explizit. Es wird hier wirklich nur die rosa-rote Welt äh, dargestellt. Und man kriegt so ein bisschen so den Eindruck, als ob hier wirklich mit diesem Heft versucht wird, um die Akzeptanz der Bürger zu
0: werben. Ja, man hat festgestellt, dass das ein ziemlich heißes Pflaster ist. Aber mit diesem Heft wird in Warndorf garantiert keine Ruhe einkehren. Denn der Bürger in Warndorf oder in Tächter oder in Behlen oder in herzberg cloud der Bürger ist doch nicht doof. Und dem Bürger jetzt so ein Heft vorzulegen, also wer sich das anguckt und sagt, ja ist doch super, wir müssen die Straße haben, der hat sich bisher mit der Straße noch nicht wirklich beschäftigt, behaupte ich mal. Und wer sich mit der Straße beschäftigt hat, der wird dieses Heft nehmen und wird alles damit anfangen, aber nichts Sinnvolles damit tun. Neue Informationen stehen in diesem
1: Heft überhaupt nicht drin. Es wird was von Bürgerbeteiligung da drin erwähnt, aber diese Bürgerbeteiligung, wenn man sich das mal im Detail durchliest, ohne da wirklich drauf einzugehen, ist ein Witz. Das ist maximal, was man dem Bürger da quasi zusteht, ist, dass man da vielleicht nochmal über die Farbe der Gullideckel
0: nachdenken darf oder mitbestimmen darf, aber mehr wird da drin auch
1: nicht zugeschaltet. Aber
0: straßen NRW sagt ja selber, Bürgerbeteiligung machen wir aber in manchen Bereichen ist sie einfach gar nicht mehr möglich. Bürgerbeteiligung, da werden wir noch eine extra Geschichte zu machen und eine extra Episode von machen. Denn diese Bürgerbeteiligung, so wie Straßen-NW sie darstellt, die gibt es so nicht. Aber da kommen wir nochmal später zu. Zur
1: generellen Aufmachung soll es das eigentlich auch erstmal gewesen sein, auch zum Verteilen, wie man sich da angestellt hat. Das lassen wir jetzt einfach wirklich mal alles dahingestellt sein. Wer weiß, was da wirklich passiert ist. Da können wir wirklich nur drüber spekulieren. Aber es ist alles ein bisschen komisch und es hinterlässt alles so ein bisschen Geschmäckle. Wir kommen jetzt mal zu einem Merkmal dieser Zeitung, was sehr auffällig ist. Und zwar wird in diesem Heft unter anderem auf, den Verkehr, auf die Verkehrsprognose eingegangen. Diese Verkehrsprognose bezieht sich auf den Bereich zwischen Münster und Handorf.
0: Warum Münster und Handorf? Weil Münster und Handorf der Bereich ist B51, der vierspurig ausgebaut werden soll und der damit auch das größte Verkehrsaufkommen nachweisen wird. Die B64N wird äh, im
1: Ausbaustandard, das hatten wir ja schon mal erwähnt, 2 plus 1 erfolgen. Äh, dort wird es so sein, dass man das dann 2
0: plus 2 nennt quasi. Und aus dem Grunde hat man schon mal diesen Bereich genommen, weil da die Zahlen schon einfach höher sind und äh, schon bedrohlicher wirken. Bedrohlicher wirken sie auch schon dadurch, dass sie in einem schön feurigen Rot gehalten sind. Man hätte sie auch in, in Gelb oder in Rosa oder in Hellblau machen können. Man hat sie mit Absicht in Rot gemacht, damit der Leser so einen richtigen Eyecatcher hat, wow. Und auf dieses wow sollten wir jetzt vielleicht mal genauer eingehen. Straßen NRW gibt als erstes vor aktuelle Verkehrszahlen zwischen Münster und Handorf. Allein bei dem Wort aktuell komme ich schon ins Stottern. Denn es ist weder angeführt, auf welches Jahr sich das beruht oder auf welchen Monat. Aktuell warten wir in Warndorf noch auf die Verkehrszählung von 2018. Wir haben jetzt 2020 und warten immer noch auf die Verkehrszählung. Das scheint eine ziemlich schwierige Geschichte zu sein. Vor zwei Wochen hast du eine Info von straßen NRW gekriegt. Man ist weiterhin nicht in der Lage dazu, diese Zahlen zu benennen. Genau. Jetzt wundern wir uns deshalb, wie kommt straßen NRW auf die Zahl 24.500 Fahrzeuge zwischen Münster und Handorf am Tag? Wir spekulieren jetzt einfach mal, dass das aufgrund der letzten Verkehrszählungen die Zahlen sind. Aktuell ist das dann nicht mehr, aber sie nennen das so. Darunter steht dann eine Prognose, 2030. Laut NRW gibt es im Jahr 2030 35.500 Fahrzeuge. So, und jetzt kommen
1: wir mal zu diesem Wort Prognose 2030, weil das ist nämlich das Kribbelige an dieser ganzen Geschichte. Ich kenne das unter Prognosenetzwerk 2025, Michael. Ja, die Vielfalt der Namen ist da wohl scheinbar auch bei NRW gegeben. Man hat sich da wohl noch nicht so geeinigt, wie das denn tatsächlich heißt.
0: Aber was hat das mit diesem Prognosenetzwerk auf
1: sich? Mit dem Prognosenetzwerk hat das letztendlich Aussicht, dass Straßen NRW davon ausgeht, dass alle Straßenbauprojekte in unserer Region final abgeschlossen sind bis 2030. Alle Straßenbauprojekte. Man darf an dieser Stelle, wenn wir über die Prognose sprechen, auch nicht vergessen, dass diese 35.500 Fahrzeuge darauf berechnet werden, dass wenn eine B51 ausgebaut ist vierspurig und eine B64N gebaut ist also man geht bei Straßen NRW, und das ist auch uns auch so mitgeteilt worden, bei dieser Prognose davon aus, dass beide Straßenbauprojekte komplett abgeschlossen sind und komplett gebaut wurden. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass wenn diese Bauprojekte nicht berücksichtigt werden, also nie zum Tragen kommen, dass diese Verkehrszahlen auch nie zustande kommen können. Und man weiß heute schon bei den Straßenministerien, dass alle Straßenbauprojekte gar nicht abgeschlossen
0: werden können. Aber du hast vorhin gesagt, alle Straßenbauprojekte zwischen Münster und Reda-Wiedenbrück oder wie du es genannt hast, da zählen aber noch andere Projekte dazu. Da zählen Projekte in Albersloh dazu, in Sendenhorst, ich meine in Saarbeck, dann die, der Ausbau und die Fertigstellung der A33. Aber wir reden jetzt immer noch von einer Prognose. Wenn du sagst, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass diese Projekte bis 2030 alle umgesetzt sind, aus welchen Gründen auch immer, dann ist die Prognose ja schon hinfällig eigentlich. Also diese Prognose ist nicht wirklich zuverlässig, weil da viele, sehr
1: viele Faktoren eine Rolle spielen, die heute nicht wirklich erörtert werden können und die deshalb halt
0: auch einfach dann nicht eintreffen werden. Aber dann ist diese, diese prognostizierte Zahl ja für den Bürger erstmal erschreckend, obwohl er eigentlich keine Angst vorhaben muss, denn diese Zahlen werden ja so nicht eintreten. Nein. Und wenn man mal alte Prognosen berücksichtigt, es gab Ende der 90er Jahre wurden auch Prognosen aufgestellt und diese diese ganze B64N-Geschichte beruht ja auch nur auf Prognosen. Und es gab immer die Prognose, auf der B64N wird der Verkehr drastisch zunehmen. Das war immer so ein, so ein Horrorszenario, was vorgespielt wurde. Wenn man mal die letzten Verkehrszählungen berücksichtigt, da haben wir das Jahr 2015, das Jahr 2010 und das Jahr 2000. Das wird zu in regelmäßigen Abständen werden Verkehrszählungen gemacht. Und diese Verkehrszählungen haben ergeben, dass seit der Jahrtausendwende der Verkehr in allen Orten abgenommen hat. In allen Bereichen, sowohl im Pkw-Bereich als auch im Schwerlastbereich. Die Prognose, die Ende der 90er aufgestellt wurde, dass der Verkehr zunimmt auf dieser Strecke, ist nicht eingetreten. Nein. Es ist auch schwer, irgendwie solche Prognosen aufzustellen, weil ja keiner weiß, wie sich das entwickelt. Und gerade die aktuelle Entwicklung der letzten Jahre, sage ich mal, ist ja so offensichtlich, dass der Verkehr sich in eine komplett andere Richtung drehen wird. Wie diese Richtung aussieht, weißt du nicht, weiß ich nicht, weiß aber auch straßen NRW nicht und weiß auch keiner von den Fachexperten, die solche Prognosen aufstellen. Und deshalb finde ich es etwas traurig, dass straßen NRW Spekulationszahlen da in die Mitte schmeißt, um den Bürger zu erschrecken und komplett zu überfahren, im wahrsten Sinne des Wortes, anstatt einfach mal die Zahlen zu nehmen, wie sie wirklich die letzten 20 Jahre vorliegen. Das ist doch ein, ein realer Zahlenwert, wo auch der Bürger was mit anfangen kann. Wenn man dem Bürger sagt, die Zahlen von 2000 bis 2015, die anderen Verkehrszählungen liegen uns noch nicht vor, aber in diesem Fenster ist der Verkehr gesunken, ist es jetzt noch sinnvoll, diese Straße zu planen und nicht zu planen. Das wäre mal Bürgerbeteiligung. Man muss diesem Heft ja zugutehalten, dass in diesen
1: Prognosen auch noch ganz was anderes prognostiziert wurde. Und zwar, dass man Verkehr einsparen kann. Und das mit relativ Relativ einfache Mittel. Und zwar, sagt Straßen NRW, man kann 2000 Fahrzeuge einsparen durch die Taktverdopplung des Bahnverkehrs. Auf den Bereich Münster-Handorf ist das jetzt ganz bezogen. Diese Einsparung, die äh, Straßen NRW an der Stelle nennt, betreffen sowieso nur äh, ortsnahe Bürger. Also Menschen, die wirklich auf diese Mittel zugreifen können. Es wird vom Bahnverkehr gesprochen, es wird vom Radverkehr gesprochen und vom Busverkehr. Das wird niemals Menschen betreffen, die wirklich nur als reiner Durchgangsverkehr zu sehen sind mit ihren Fahrzeugen. Straßen NRW nennt an dieser Stelle aber nicht nur 1.000 Fahrzeuge, sondern in Summe
0: 6.000 Fahrzeuge, die pro Tag eingespart werden können. Das weiß man bei Straßen NRW auch schon. Diese Zahl scheint auch als Prognose da zu sein. Aber wenn wir diese 35.500 als Angstwert nehmen, der präsentiert wird, dann finde ich auch, könnte man diese 6.000 auch als erfreulichen Wert sehen. Ja,
1: definitiv. Wenn man jetzt alleine mal umdenkt, und sagt, so wir gehen nicht von, diesen, von dieser Prognose aus, die ja vermutlicherweise so überhaupt nicht eintreten wird, sondern wir gehen mal von dem aktuellen Wert aus. Und der aktuelle Wert ist laut NRW an dieser Stelle ein Wert von 24.500 Fahrzeugen pro Tag. Und wir gehen da dran mit einer Reduzierung von 6.000 Fahrzeugen pro Tag. Und da muss man sich mal festhalten, dann ist das eine Einsparung von 25 Prozent. Ohne eine Straße. Ohne eine Straße zu bauen. Einfach nur durch die Taktverdopplung des Bahnverkehrs durch weniger Fahrzeuge, durch mehr Radverkehr und durch weniger Fahrzeuge aufgrund der Stärkung des Busverkehrs. Das ist die Aussage von Straßen NRW. Ja, so
0: würde ich das jetzt auch interpretieren, was in diesem Heftchen gezeigt wird. Man kann es jetzt alles negativ sehen, aber so wie wir es gerade machen, ist das ja eigentlich ein, ein positiver Blick in die Zukunft. Und äh, sollte dem Bürger eigentlich zeigen und Mut machen, ähm, dass es eine Straße nicht unbedingt sein muss. Michael, jetzt glaube ich, jetzt sollten wir nochmal eben so ein kurzes Fazit ziehen aus dem, was wir alles gesagt haben. Denn so Gott will, bekommt jeder Warndorfer Bürger irgendwann mal dieses Heft in die Hand oder diese Zeitung in die Hand. Wenn ihr das mal lesen solltet, dieses Heft, ähm, macht euch keine Bange vor diesen Zahlen. Sie sind relativ unwahrscheinlich. Wir wollen jetzt nicht sagen, die gibt es niemals, aber die sind relativ unwahrscheinlich. Es ist ja so ein Versuch von Straßen NRW, den Bürger so ein bisschen Angst einzuflößen und... Äh, dieses Projekt äh, in die Sonne zu stellen. Man braucht es aber nicht in die Sonne stellen. Wenn man es äh, wirklich fair betrachtet, kann sich jeder Bürger seine Meinung dazu bilden, aber dazu muss auch straßen -NW in der Lage sein, zu zeigen, was es für Folgen hat und nicht nur, was es für Vorteile hat. Und die Vorteile blumig darzustellen, das haben wir Warndorfer und das haben auch die anderen Gemeinden nicht nötig. Von daher lassen wir auch erstmal die Finger davon, dieses ganze Heft in seine Einzelteile zu
1: zerpflücken. Wir können das gerne machen. Das können wir euch anbieten. Das ist überhaupt kein Problem. Dann würden wir daraus so eine Art Sonderserie, Sonderfolgen daraus machen, wo wir tatsächlich auf die ganzen Details, die da drin stehen, einfach mal eingehen. Aber das wäre ein ziemlicher Wust an Daten und auch an Informationen. Äh, deshalb möchten wir euch da eigentlich nicht mit überfrachten und würden da eher
0: auf Zuruf letztendlich arbeiten. Bei Zuruf sind wir genau am richtigen Punkt. Also wenn ihr wenn ihr da noch Fragen zu habt, äh, zu irgendwelchen Zahlen, zu irgendwelchen Informationen, die in diesem Heft stehen, ähm, schreibt uns, kontaktiert uns, wir freuen uns und wir versuchen auch auf alles zu antworten. Aber lasst uns mal langsam einhalten, sonst ähm, wird das irgendwie zu viel für alle. Das ja, wird zu dröger, das Ganze. Genau, genau so sehe ich das auch. In dem Sinne wünschen wir euch erstmal an dieser Stelle noch einen schönen Resttag. Genießt die Woche noch. Genau, und bleibt gesund und bis bald. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf, denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an questgefahren b 64 n